2: He aquí
3: la esclava del Señor. Hágase, Hágase en mí según, según tu palabra. palabra. Dios te salve María, llena eres de gracia. El Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Y bendito es el fruto
0: Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, para
3: que, que seamos dignos de merecer las promesas, promesas de nuestro Señor
1: Jesucristo. Amén.
0: Oremos. Te suplicamos,
1: Te suplicamos,
3: Señor, que derrame tu gracia en nuestras almas para que los que, por el anuncio del ángel, hemos conocido, conocido la encarnación de, de tu Hijo Jesucristo,
2: por su, su pasión y cruz, seamos llevados a la gloria de su resurrección. Por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Amén.
3: Amén.
0: Bienvenidos a todos, Arrepentidos, Conversos, Testigos, un programa católico sobre pedros, flanáneos, eustorgios, pantagatos, Berejizos y otros pecadores empedernidos. Bienvenidos a todos y qué alegría que estamos nuevamente aquí unidos eh, con todas las personas que nos están escuchando y con el resto del equipo. Okay. ¿Qué tal Rufo? ¿Cómo estás?
3: Bien, aquí bendecido. Muy buenas tardes a todos los oyentes. Ya estamos aquí empezando un nuevo mes.
0: Sí, qué alegría. Ya el, el, el mes de septiembre, mes patrio para todas las repúblicas centroamericanas. Así, así es, así, wow, sí, sí, es sí, cierto, sí. verdad. Y para algunos cumpleañeros que no sé ah. quiénes son, pero, o sea, pero se llaman florencianos. <risa> ¿Qué tal florenciano? Así. Hay unos controles.
1: Así, muy bien, gracias a Dios. Aquí eh, esperando este, este mes, sí. hay muchas cosas, así que vamos a, ay, ay, ay. a seguir en oración y pedir al Señor que nos dé más salud. Así Amén
0: más más años con bien qué alegría uh, saludos a todos los amigos de Radio Querigma, a las demás emisoras igualmente que a nuestros a todos nuestros hermanos de las redes sociales que nos escuchan semanalmente y que están con nosotros así es de que estamos muy muy contentos de que estén con nosotros eh, Rufo a qué Santos honramos hoy
3: bueno, ya está bastante difícil. Pensé que le ibas a pedir
1: a
0: Florenciano. Dije,
3: por favor, por favor. Gracias, gracias. gracias. Por,
0: por gracias, no María Guadalupe.
1: No yo, yo leí esto y lo te voy a decir la verdad. ¿eh? Gracias por echar ese, ese muerto para allá.
0: Bueno, ¿y por qué no, lee, por qué no nos comparte uno cada uno? Y oh, no, 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 no.
1: Y que empiece. No. Y que, empiece, eh, no, y que, que empiece, empiece a Florenciano.
3: Por favor, te quiero ver. La verdad, Santa Irgarda de Xuclet, San Caletrico de Chartres, Beato Bernardo Leda Grau, Beata Catalina Matai, San Bonifacio Papa, San Marcelo de Chalos Sur Sa Saoni o San Juan, eh, Santa Ida de Hersfeld, Santa Rosalia de Palermo, San Fredaldo de Mende, Beata María de Santa Cecilia Romana de Balaguer, Beato Excipión Jerónimo Briguet de Lambert, Beato Francisco Sendra Ibarz y Beato José Pascual Carda Zaporta. Eh, les pido disculpas a todos estos santos si sí, pronuncie mal. Yo, 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 y estos bastante... Beatos
1: también. Yo pero creo... voy a orar por ellos en la noche. Yo creo que, que, que Basilio escoge este nombre a propósito, así para. ¿Verdad que sí?
0: Sí, porque mi lista era un poquito diferente. Sí. Pero ah, sí. Que todos <risa> que... ellos intercedan ah. por nosotros. Amén, amén,
3: bueno, sí, amén. Sí, 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 que intercedan, la verdad.
0: Eh, esto y, y bueno, para todos nuestros oyentes jóvenes, uh, pueden mandarle a Rosalía eh, un, un mensaje, porque es, es el Día de su Santo. Así es de que si ustedes uh, están al tanto de la música urbana y, y Rosalía, que es un gran exponente de ellas, miren... Es el día de su santo, así es de que uh, también hay que rezar por ella por, por nuestros artistas <ríe>
3: así es, así es
0: eh, eh, muy muy uh, interesante la lista de hoy. Así es, de que también aquí un llamado para que sigan ustedes averiguando acerca de, de todos nuestros santos y no solamente por el santo que nos toca hoy reflexionar sobre su, sobre su vida, ¿verdad, Rufo? Que quién sí. es? Nada más y nada menos. Que...
3: Y, y, y yo recuerdo la semana pasada eh, que florenciano se adelantó, así que yo le voy a ceder el honor
1: de que él diga qué santo nos,
3: nos toca celebrar. Allá. San
1: Moisés profeta. Es, esta
3: vez sí, es verdad, ¿verdad? Esta.
1: esta semana
0: sí.
3: Casi compañeros de carpeta
1: eran.
0: Casi. Casi compañeros. Y en este día, saludos especiales a todos nuestros queridos oyentes, en especial a todos los Moisés. A Manuel Moisés Romero Milla, a Sergio Bracamontes Dávila, a Dulce Matlala, a María Josefa de León Ibarra, a Mira Josefina Espinosa, a María Guadalupe Durán Vega de Coactemoc, Chihuahua, a María Guadalupe Arevalos Ramírez y a María Guadalupe Aguilar Espinosa que alegre todas las María Guadalupe en Pimentillo que está eh, María Guadalupe Esparza y a María Guadalupe Valenzuela en la Universidad de Texas en Brownsville y uh, esperamos que también Padre Moisés nos Ajá. esté escuchando. Padre Moisés ¿verdad? Villalta Ajá, Exacto, felicidades en, en el día de su santo
1: que están, wow. El Padre se encuentra en Puerto Rico en Puerto Rico, así es y Ya que están, ya que
3: están eh, saludando por cumpleaños voy a saludar a mi amiga Paula para él y que se encuentra en, en Lima, Perú, así que también su cumpleaños, así que un fuerte abrazo para ella también.
0: Sí, sí, hermanos, qué alegría que podemos tener este medio para saludarnos, estar uh, sintiéndonos cercanos y recordándonos de tantos hermanos, amigos y personas que eh, han y están en, en nuestro corazón y en nuestro pensamiento. Saludos a todos y gracias por estar en sintonía con nosotros. Hermanos, qué alegría que hoy día estamos aquí empezando el mes de septiembre con un gran santo, con uh, un una imagen increíble de la iglesia. Cuando nos estaban asignando a nuestros santos, pensé que se trataba de otro San Moisés y no el Moisés de la Biblia. Y cuando me di cuenta dije, bueno, este es un reto grandísimo porque yo creo que en general todos sabemos su historia, su historia de vida. Eh, en el en el tiempo de los faraones en Egipto está el pueblo israelita uh, en cautiverio y hay una orden del faraón en que en ese momento se iban a sacrificar a todos los recién nacidos varones y la mamá de Moisés uh, y su hermana para salvarlo lo ponen en una canasta en el río Nilo con la esperanza de que sea rescatado. Y así es, una princesa del palacio uh, lo ve flotar en, un, en esta canasta, lo rescata, lo lleva a palacio, lo cría como su hijo, y él de hecho eh, está, eh, se, se, se cría fuera de la realidad de su pueblo, aunque él eventualmente se da cuenta de su identidad y sabe quién es. Algo muy curioso que descubrí en, en estos días a, aprendiendo más de Moisés es de que la palabra Moisés, el nombre de Moisés en ese tiempo quería decir solamente niño. O sea que él en, eh, en el palacio realmente no tenía ni siquiera un, un nombre propio, sino todo el mundo le decía niño eh, porque era realmente ajeno. A, a la familia real y, y a la cultura egipcia ¿ustedes saben
3: un, un paréntesis ese, uh -huh. María José? no tiene nada que ver con el tema un poco, bueno ustedes saben que yo soy de Perú y en aquella época los niños cuando los llevan en una canastilla le llamaban Moisés uh -huh. a esa canastilla ¿Dónde está el Moisés? decían
0: Exacto. Igual, en muchos lugares en muchos de Latinoamérica, lugares, eh, la, la canasta donde los bebés duermen. Recién nacidos. Exacto. Se llama Moisés. Se llama Moisés. Es, uh, o sea que de muchas maneras, la, la, la idea, la historia de Moisés eh, llega a todos los pueblos de alguna manera. Y esa sí. es una manera de que siempre lo estamos recordando, porque el Moisés de los niños todavía, en recuerdo a la canasta salvadora de Moisés, todavía lo nombramos Así. De wow.
1: Entonces, mira, aparte de eso, yo a toda la muchacha normalmente, te Le digo niña. Ah. Así que voy a parar de decirle niña.
0: Pero este era para los niños, niños. O sea que a los niños no sí. dices. Y, y entonces él, él crece en Palacio. Eh, nos podemos imaginar que, aunque es a, a, ajeno, pues igual con muchos privilegios y. Fuera de, de la realidad de esclavitud que los israelitas viven fuera. Al él ir creciendo, la expectativa um, de su familia inmediata era de que eh, él con todos los dones que tiene eh, iba a, a poder sobresalir como como un tipo de príncipe en sus obligaciones y en su puesto en palacio. Pero él cada día más se da cuenta de la realidad de, del pueblo israelita y un día tratando de hacer él justicia por los malos tratos de un soldado, eh, toma la justicia en sus manos, mata al soldado y tiene que huir de, de la ciudad porque pues esta era una ofensa muy grande, especialmente siendo él no egipcio y él matando a un ciudadano egipcio. Así es de que él huye, se va, <coughs> encuentra en el desierto una familia que lo acoge y se convierte en pastor. Ahí se casa eh, con una de las hijas de la persona que, que lo acoge y vive muchísimos años en el desierto. En este tiempo de silencio, de alejamiento, eh, de tal vez un poco de negación a quién era él, empieza a poner mucha atención a las señales que, que va descubriendo en su vida. Y un día, entonces, para... Y esto es yo creo que muy importante y muy curioso que, que en la Biblia vemos esto, que, que él para y pone atención a una zarza que está ardiendo. Y si ustedes saben un poquito de cuál es el, el papel de un pastor, se darán cuenta que a todo momento hay que ponerle atención al rebaño. No se puede uno parar y empezar a ver... No estás ardiendo porque Exacto. se te pierde el rebaño, pero él se da cuenta que esto es importante para ver, eh, Dios se manifiesta y le habla acerca de cuál es su voluntad y cuál es su papel dentro de la historia en ese momento para con su pueblo. Y como lo hemos visto en muchas historias de nuestros santos, pues se empieza a resistir acerca de la voluntad de Dios y qué es lo que quiere. Y lo que le pide es nada más y nada menos que regrese y que libere a su pueblo. Que ha escuchado Dios los lamentos y las súplicas de, de libertad y que Él es la persona indicada para, para poder liberarlos. Eh, me imagino que ustedes saben... Eh, en términos generales qué es lo que pasa él dice sí regresa a Egipto uh, hay una cantidad de uh, conflictos con el faraón porque no los quiere dejar salir, Dios se manifiesta a través de Moisés uh, por medio de las diez plagas y eventualmente eh, Dios consigue que el faraón entienda después de que um, mueren los primogénitos de, de, todo de todo Egipto y los deja salir eh, el pueblo los sigue él abre el Mar, uh, el mar Rojo, el mar rojo no uh, los libera, eh, luego Dios le da los diez mandamientos, los conduce por el desierto por 40 años hasta que los lleva a Canaán, a la tierra prometida. Y esto es así como un resumen muy grande de, de, sí. de, de, de la vida de Moisés. Uh, pero um, lo, lo traté de... De resumir, porque creo que en general eh, la mayoría de nosotros sabemos, y si no, pues invitados a que ahonden acerca de la vida de Moisés, que la podemos encontrar en la Biblia, en el Antiguo Testamento, y también de muchas maneras... Uh, en el internet, en catequesis, en libros, etcétera Pero algo que a mí me gustaría que pudiéramos hacer en este momento es que ahondáramos en la figura del Antiguo Testamento, de la Biblia, de lo que es Moisés y a lo que nos llama su vida y su ejemplo en, en estos momentos. Y a, a mi hermano Rufo me gustaría saber si quiere ahorita él... Uh, uh, ayudarnos un poquito para entender históricamente qué es lo que,
3: sí, lo yo, que yo es me, yo Sí, yo me quería detener justamente... Ahí va, ahí, la verdad que la vida de Moisés es in, impresionante, uh -huh. es increíble. Y lo que a mí me gustaría ahondar es justamente cuando él es niño y se salva, uh -huh. ¿no? Eh, Cómo es él salvado con, con esta canasta en el río que lo recogen... Y que Dios ya tiene un propósito, ¿no? Ya sabía que Moisés va a ser instrumento. Y, y lo importante que va a ser el, el aprender, porque va, va a crecer en el palacio con sabiduría, uh -huh. se va a formar de una manera, y aún así no se va a olvidar de sus raíces. Uh -huh. No se va a olvidar quién es él y ayudar a su gente, ¿no? Y a veces yo lo transporto a este momento en la que nosotros estamos en un país que no es el de nosotros. Somos inmigrantes y estamos en otra cultura, con otro idioma, pero que no nos olvidemos de dónde hemos venido, a qué vinimos. Entonces, y nuestros padres, nuestros abuelos nos enseñaron la fe, el ir a misa, el orar, pero llegamos aquí y muchas veces nos olvidamos de eso. El dinero, el, las preocupaciones, el trabajo... Las deudas nos agobian y a veces nos olvidamos de Dios, ¿no? Pero eh, Moisés no se olvidó, sabía quién era y aún así en este momento de destierro, cuando después que él comete, como todo ser humano, también tuvo su, sus defectos y sus virtudes, le habla a Dios a través de esa zarza, ¿no? Y eso a mí me impacta mucho porque cuántas veces nosotros... Él veía que la zarza estaba ardiendo, pero no se quemaba. O sea, no, no, se, no se consumía esas hojas, esa ese árbol seco. Y es algo que impresiona mucho. Teológicamente uno puede hondar muchísimo, pero lo más importante es de que Jesús nos perdona nuestros pecados. Esa zarza pues, puede simbolizar muchas veces nuestra vida pasada, que se está quemando, que la olvidemos. Pero que hay un futuro, hay adelante algo que nos está esperando. Eh, ¿Cómo quemamos esa zarza? ¿Cómo se está, cómo la dejamos? Pues, a través de la confesión. Acercarnos a un sacerdote, decirle, comentarle nuestros pecados, él nos va a absolver. Lógicamente nos está absolviendo, nosotros sabemos que Jesucristo y que los sacerdotes hacen el, el, el papel de Él y, y, y Él lo dejó escrito, lo dejó dicho, así que. Nosotros tenemos que creer en, en, en eso, ¿no? Entonces, en el perdón de los pecados. Y para mí esto es importantísimo porque eh, Moisés escucha el llamado. Así como el tema anterior de la semana pasada que, de San Agustín, que escuchó el llamado a través de un niño, él sabía cuál era su, ya su misión. Le habló Dios en la zarza y, y dijo, bueno, no sé cómo lo voy a hacer, pero si tú me estás diciendo... Aquí estoy, ¿no? Lo mismo con Abraham, el padre de la fe, lo mismo. Él también igual, escuchó el llamado y hasta que muchas veces para nosotros es imposible entender, oh, sí, voy a matar a mi hijo, estoy pasando esta dificultad, y... pero creo en, en, en lo que está escrito, en lo que nos dejó Jesucristo, ¿no? Así que es, estas cosas para mí hay para reflexionar muchísimo, ponerlo en, en el contexto de nuestra vida actual. ¿Qué nos quiere decir? ¿Cuál es nuestra zarza que tenemos que dejar atrás? ¿Cuál es el llamado que Él nos está haciendo hoy en día para el bienestar de nuestra familia? De, si recién estamos empezando nuestro matrimonio, ¿qué me está pidiendo para empezar este, esta nueva vida al lado de mi esposo, de, al lado de mi esposa? Si ya tenemos hijos, pues, ¿qué es lo que me está pidiendo hoy en día a través de, de este llamado? no La verdad que Moisés es ese ejemplo de a veces uno lo ve como el viejito, barbudo, yo me lo imagino muchas veces, ¿no? Con barba, eh, caminando con su bastón y todo, pero la verdad que es un gran ejemplo, ¿no? Y, y, y todo lo que él hace, ¿no? Eh, cuando sube a la montaña y no baja y la gente se hace un becerro de oro, que todavía no, no hemos llegado ahí, no hemos mencionado, pero nosotros igual caemos en, ok, si todos hacen lo mismo, yo también lo hago, y rompemos, nos olvidamos de ese Dios que es misericordia, ¿no? Sí. Así que la verdad que para mí es un Moisés, es tremenda la, la vida que podemos aprender de él, todo lo que él nos ha enseñado, ¿no?
0: Eso, yo creo que necesitaríamos un par de programas para realmente ahondar Fácil. en el significado de, de Moisés en, en nuestra iglesia y en el mundo de hoy. Y yo espero que... Primero Dios, vamos a poder compartir con ustedes un enlace en, en nuestras redes sociales con una catequesis del Papa Francisco del 2020, donde él explica el significado que tiene la destacada figura uh, del Antiguo Testamento de la Biblia para los católicos en el día de hoy, eh, que es hermosa y es profunda. Y que a mí me llamaba mucho la atención porque creo que hay muchos paralelos con nuestro santo de la, de la semana pasada, como Rufo decía, y, y Moisés. Porque vemos estos dos hombres que de alguna manera uh, creían tener ya bastante pues uh, claro que, que era su vida y que aunque los dos tenían una idea de fe eh, de, de quiénes eran, no, no habían uh, atendido la llamada de lleno eh, y entonces uh, uh, ahí eh, ese paralelo y luego el que los dos escuchan en un momento de su vida eh, realmente le ponen atención al llamado y se dan cuenta que el reto es muy grande porque cuando a Moisés a Dios se revela y le dice quién es yo soy el Dios de tus padres y eso es muy significativo se da a conocer realmente quién es cuando lo vemos en el contexto histórico era la manera que todo el mundo tenía de situarse y para Moisés eso era todavía más significativo porque él había crecido lejos de quién era él y realmente quiénes eran sus padres Exacto. y quién y, y, y quién era realmente él. Pero Dios, como nos decía San Agustín, eh, nos conoce. Nos ama primero, nos, uh, nos identifica.
3: Él está dentro Exacto, de nosotros.
0: ¿verdad? Y, y entonces le dice, eh, yo, yo soy el creador, yo soy tu Dios, eh, eh, el, el Dios de tus padres. Le empieza a enumerar el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios, y, y el Dios entonces de él, él eh, escucha y luego le dice que su misión es ir y liberar a su pueblo sí. y él ya había intentado, o sea, Moisés eh, en su uh, a su manera su cuando ímpete, sí. cuando eh, es joven y, y ve la injusticia y reacciona humanamente a lo que él ve. Él, él tenía ese deseo de justicia, de liberación, pero no lo consigue porque es solamente por sus medios. Eh, y era algo como lo que San Agustín decía, ¿verdad? Bueno, después, eh, más tarde, eh, lo ponía... Eh,
3: como en espera. Exacto.
0: En stand -by. Y, Exacto. Y es cuando eh, escucha la, la voz de Dios, acepta, su, su destino su reto, su llamado que entonces es con Dios que puede lograr esta hazaña tan tan grande en la catequesis del de, de Papa Francisco él nos decía de que como él en plano de fugitivo ya, él ya no era un funcionario en palacio, sino que realmente era un hombre fracasado que pastoreaba un rebaño que ni siquiera era de él era de su suegra y que precisamente en el silencio del desierto es donde Dios se revela en la zarza y le encomienda la liberación de Israel. Y entonces uh, Moisés viene, dice que sí, eh, va y, y hace lo que Dios le dice paso a paso, porque los retos cuando llega a Egipto son increíblemente grandes. Pero desde el principio, su papel como intercesor, y esto fue una enseñanza hermosísima que, que, que nos da el Papa Francisco, el papel de intercesor uh, de Moisés ante, entre Dios... Y, los, y, y, y el resto del pueblo, eh, el resto del, de los hombres. Y él decía, un intercesor, usualmente pensamos, ¡ay, mire hermano, por favor, rece por esta intención! ¡Ah, nosotros estamos intercediendo! Y él decía, esta solo es la parte superflua de un intercesor. Un intercesor es quien se pone en medio, en todo sentido. Entonces, si a usted le piden que rece por alguien... Rezo por alguien y le pregunta, ¿y qué más necesita? Ah, pues necesita comida. Pues vamos a conseguirle comida y se lo vamos a llevar. Mm. Necesita que lo lleven donde el doctor. Bueno, voy a hacer un tiempito en mi día y yo lo llevo donde el doctor. Necesita que alguien le lleve la medicina de la farmacia. Bueno, pues yo voy. Eso es un intercesor, quien realmente se pone en medio y va solucionando las necesidades de aquel que pide. Um, también... Eh, el Papa nos dice, es un puente que nos ayuda a entender entre la voluntad de Dios y la dificultad del pueblo. Y ese es un papel recurrente en, en todo el trayecto del camino de Israel. Eh, como tú mencionabas, sí, ya a la hora de, de, de llevar al pueblo a la, a la tierra prometida, son 40 años. Moisés ya no era un hombre joven. Sí, no. Moisés ya, ya no era un hombre impetuoso como en los tiempos de, de Egipto. Más sin embargo, él tiene una fe increíblemente grande y tiene un sentido de propósito. Él sabe exactamente cuál es su papel de intercesor y, y aunque hay momentos en los que le dice a Dios... Esto es mucho, esto es demasiado. Eh, ¿Cómo me pediste yo tener a cargo todo un pueblo? Y un pueblo tan necio, y un pueblo tan desagradecido, y un pueblo que no entiende. O sea, yo no puedo, tú, tú tienes que ayudarme. Y era la oración de, de San Agustín que nos decía, si, si Dios te pide algo y tú crees que no puedes, pide para que puedas. Y, 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 y Moisés lo entendió muy bien pide ayuda y sigue adelante.
3: Un pueblo cabezadura, ¿no?
0: Exacto. Y, y, pero él siempre rogando, porque no llega a, a decirle a, a Dios, mira, mejor ya acabemos, esto es imposible, tú nos has sacado, nos has dado maná, nos estás llevando a donde vamos a estar bien, pero esto no funciona. Que hubiera sido entendible, para cualquiera hubiera sido entendible. Ya él, un hombre mayor... Y, y viendo todas estas dificultades, no. Él sigue rogando por su pueblo.
3: Sí, ese Dios que, que no se veía en aquella época, ¿no? Uh -huh. Ser un Dios que no tenía nombre, que no sabían, solo sabían que era Dios. Exacto. Y cómo se le presentaba, ¿no? Porque uh -huh. cuando él subía arriba a la montaña, veía esa nube y habían días que no, no bajaba, se demoraba. Ahí es donde le entrega. Nuestro Señor, los diez mandamientos en las tablas escritas con sus propios dedos, ¿no? Exacto. Y entonces, nosotros, ¿cuál es nuestra zarza o cuál es nuestro llamado? ¿Cómo lo vemos a hoy en día, en este momento? No, Yo siempre trato de hacer ese paralelo porque cuando leemos la vida de un santo, cuando leemos un pasaje de la Biblia, ¿cómo lo aplicamos a nuestra vida? ¿Qué nos quiere decir nuestro Señor Jesucristo en ese momento? cuando estamos leyendo los evangelios no, Mateo, Marco, Lucas, Juan o las cartas o en este caso en el Antiguo Testamento ¿cómo se nos presenta Dios? ¿en qué situaciones? ¿de qué forma? ¿no? a veces había una lectura de algunas semanas atrás que decía le dijo sal a, ay, no recuerdo a quién le dice sal de, tu, de la cueva donde estás y que va a pasar Dios no, hubo un fuerte temblor pero no estaba Dios ahí Pasó una, una fuerte brisa con un viento, tampoco estaba Dios ahí. y Hubo mucha lluvia, no, tampoco estaba. Pero luego de todo eso pasó una brisa suave en la cual daba esa calma, esa tranquilidad. Y claro, ahí está Dios, en ese momento. ¿Cómo nos habla? O sea, después de tener tantas dificultades en la vida o tantas cosas que nos pasan, y ¿qué pasa? ¿Qué, ¿Cómo se nos... ¿Cómo se nos presenta Dios al final de nuestro día? Empezamos un lunes con flojera, con, con todo el fin de semana cansados, y después viene el martes, miércoles, y cuando ya estamos llegando a jueves o viernes, ¿no? ¿Cómo terminamos y qué estamos pensando? Oh, ya, el viernes ya viene otra vez. Y ¿Cómo se nos presenta Dios en nuestra semana? ¿Cómo le pedimos a Él que nos, que nos ayude? ¿Cómo lo recibimos? ¿No? Muchas veces en el trabajo, ayudando a la gente que necesita ayuda. Hay veces uno está entrando al trabajo y puedes abrirle la puerta a alguien ya. Uh -huh. Ya estás haciendo algo grande. Sí. En esas cosas sencillas, ¿no? Y uno se siente bien de ayudar. ¿no? Y dice, te cambia eso. O alguien te abre la puerta a ti también. Y dices, porque venías con un paquete y no podías abrirla y, oh, gracias. Entonces ya está ahí la mano de Dios. Dios dice, sí, te, todo lo que pasa, Él nos dijo, ¿no? No se te va a caer ni un pelo de tu cabeza. Todos están contados. Entonces, todas aquellas cosas que nos pasen en nuestra vida es porque es un propósito. Dios lo tiene. Lo que pasa es que nosotros no creemos que es algo de la vida que nos va a pasar y no pensamos de que toda aquella cosa que nos pase, hasta el dolor de estómago. Porque a veces no salimos a la calle porque estamos mal con el estómago y estamos renegando. Pero no nos ponemos a pensar que Dios nos mandó ese dolor de estómago para no salir a la calle porque nos podía pasar un accidente o porque nos podía pasar algo. Pero muchas veces no lo pensamos así, estamos renegando. Pero Dios actúa así, nos quiere, y Él busca su forma, sus maneras de protegernos también. Entonces, muchas veces nosotros tenemos que pedir esa sabiduría a Dios para entender que todas las cosas que nos pasan es por un propósito y porque Él quiere que nos pase. Así que... Exacto. Pensemos de cuál es nuestra nube, así como se le ponía en la cabeza arriba a Moisés, ¿qué nos, cuál es nuestra nube hoy en día, ¿no?
0: Exacto. ¿Qué nos está diciendo ¿Qué Dios nos está diciendo y qué vamos a compartir con los hermanos? Eh, ¿Cuál es el llamado de compartir con los hermanos? Siendo esto, siendo eh, el, el, las personas que estamos llamados a interceder unos por otros. Pues la importancia de, de Moisés es increíble. Él pronunció tres discursos conservados en el Deuteronomio del Antiguo Testamento. El principal está relacionado con un futuro profeta que el pueblo deberá recibir. Fue sepultado en el valle de Moab, frente a Fogor según la tradición Moisés escribió los libros del Pentateuco compuesto por el Génesis, el Éxodo el Levítico, los Números y el Deuteronomio así es de que a, a seguir a, intentando descubrir más a, a Moisés y que sigamos aprendiendo todos juntos ahí con mucho amor sobre todas sus enseñanzas y su ejemplo
1: De la primera carta a los Tesalonicenses. Hermanos, no queremos que ignoren lo que pasa con los difuntos para que no vivan tristes, como los que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera debemos creer que a los que murieron en Jesús, Dios los llevará con él. Lo que les decimos como palabra del Señor es esto que nosotros, los que quedamos vivos para cuando venga el Señor, no tendremos ninguna ventaja sobre los que ya murieron. Cuando Dios mande que suenen las trompetas, se oirá la voz de un arcángel, y el Señor mismo bajará del cielo. Entonces, los que murieron en Cristo resucitarán primero. Después nosotros, los que quedemos vivos, seremos arrebatados juntamente con ellos entre nubes, por el aire, para ir al encuentro del Señor y así estaremos siempre con Él. Consuélense, pues, unos a otros con estas palabras.
3: Cantemos al Señor con alegría. Cantemos al Señor con alegría. Cantemos al Señor un nuevo canto, que le cante al Señor toda la tierra. Su grandeza anunciemos a los pueblos de nación en nación sus maravillas cantemos, cantemos al Señor, Señor con él. alegría cantemos al Señor porque Él es grande más digno de alabanza y más tremendo que todos los dioses paganos que ni existen porque los falsos dioses son apariencia ha sido el Señor quien hizo el cielo cantemos, cantemos al, Señor al Señor con él. alegría Alégrese los cielos y la tierra, retumbe el mar y el mundo submarino. Salten de gozo el campo y cuanto encierra, manifiesten los bosques regocijo. Cantemos al Señor con alegría. Regocíjese todo ante el Señor, porque ya viene a gobernar el orbe. Justicia y rectitud serán las normas con las que rija a todas las naciones. Cantemos al Señor con alegría.
0: Evangelio según San Lucas En aquel tiempo, Jesús fue a Nazaret, donde se había criado. Entró en la sinagoga, como era su costumbre hacerlo los sábados, y se levantó para hacer la lectura. Se le dio el volumen del profeta Isaías. Lo desenrolló, Enrolló el volumen, lo devolvió al encargado y se sentó. Los ojos de todos los asistentes a la sinagoga estaban fijos en él. Entonces comenzó a hablar diciendo, Hoy mismo se ha cumplido este pasaje de la escritura que ustedes acaban de oír. Todos le daban su aprobación y admiraban la sabiduría de, la pala de las palabras que salían de sus labios y se preguntaban, ¿No es este el hijo de José? Jesús les dijo, Seguramente me dirán aquel refrán, Médico, cúrate a ti mismo, y haz aquí, en tu propia tierra, todos esos prodigios que hemos oído que has hecho en Cafarnaúm. Sin duda nos uh, uh, reflejan lo que hemos estado hablando acerca de eh, nuestro santo de hoy, especialmente en, en mi caso eh, del evangelio, en donde sin duda en, en, en los dos momentos ha de haber sido para los... Testigos, un poco difícil el, el realmente creer en Moisés que iba a ser el, el caudío, el liberador de un pueblo cuando ni siquiera había estado presente, cuando ni siquiera uh, había sufrido los maltratos o todo el trabajo que los que ellos habían estado expuestos y que entonces viniera primero este pastor de lejos, fugitivo huido, que nadie lo quería y, y que no los conocía de nada y que les dijera bueno, Dios me habló y yo los voy a liberar o sea, de haber sido bastante difícil para mucha gente y luego también el escuchar estas palabras en la sinagoga de Jesús y decir, hoy día esto se ha cumplido ah, el, el, esos momentos ah, tienen que ser eh, muy profundos, pero que se cumplen día a día, como Rufo decía, en momentos pequeños, eh, también para nosotros, porque muchas veces somos muy incrédulos de decir esta señal viene de Dios, este momento es un regalo de Dios y nos quedamos así incrédulos como, como el pueblo de Israel uh -huh. o como la gente en la sinagoga. No, si todos los días amanece. O sea, damos por hecho estas cosas, que son grandes milagros para nosotros. O sí, todos los días hay misa, o todos los días está mi familia, o, o en cualquier momento eh, sucede esto nuevamente en, en mi día a día. Inclusive el llamado profundo cuando podemos hacer una pausa en nuestras vidas. Y tenemos que saber de que en cada momento y en cada llamada hay ah, algo muy fuerte y muy significativo. Y que si no estamos atentos, se nos pasa. Si los israelitas... Ah, y de hecho me imagino que uno alguno por ahí dijo no, yo mejor me quedo y se quedó en Segu Egipto más seguro, claro y, que sí. y, y en la sinagoga no, pues este este pobre está loco y cómo le voy a, yo a creer de que él es el que está ungido y que va a llevar a los pobres la buena nueva y que va a anunciar la liberación y que va a hacer curaciones ahí lo voy a dejar y a veces estos momentos en la Biblia nos parecen muy lejanos y a veces pensamos, oh, qué, ¡qué dicha estar ahí escuchando a Jesús! Pero la dicha la tenemos todos los días cuando vamos a misa y escuchamos su palabra. Eh, la dicha la tenemos cada día que despertamos y tenemos un soplo de vida. O sea, el, ya, el llamado está ahí. El llamado al amor de Él eh, y también el llamado a, a entender nuestro propósito dentro del plan de Dios.
3: Sí, yo, la verdad que con la primera lectura lo mismo. Hace dos días ya cumplí un mes de fallecida de fallecí, mi mamá y aquí en la primera lectura dice, ¿no? Uh, no queremos que ignoren lo que pasan con los difuntos para que no vivan tristes como los que no tienen esperanza. Pues si creemos que Jesús murió y resucitó, de igual manera debemos creer que los que murieron en Jesús, Dios los llevará con Él, ¿no? Entonces, para mí la verdad que... Eh, yo estoy seguro, mi, mis hermanos siempre iban al sacerdote a llevar a mi mamá la comunión. Cuando estuvo en sus últimas horas de vida, también estuvo el sacerdote, le fue a dar los sacramentos. Entonces, uh, estamos tranquilos porque es, yo tengo esa esperanza. Estoy seguro de que ya mi madre está con con Dios al lado, ¿no? Y eso es lo que de alguna manera uno, uno tiene esa esperanza como católico, tenemos esa esperanza de que el día que nosotros partamos de esta tierra, porque somos peregrinos nada más, uh -huh. pues nos vamos a llevar solamente nuestras buenas obras, las cosas que hemos hecho bien, que hicimos con nuestra familia, que es nuestro primer, siempre digo, es nuestro primer ministerio, el llamado que nos ha hecho. O con nuestras solterías, si somos solteros, qué hemos hecho con nuestra vida, qué obras buenas nos vamos a llevar. Muchos jóvenes a veces viven una vida algo desenfrenada y todos hemos sido jóvenes y también lo hemos hecho, pero tal vez nuestros padres antes no nos hablaban eran más, porque muchos padres también ni siquiera nos decían te quiero hijo, te daban un abrazo, te decían, te enseñaban eh, vamos a, vayan a misa, a mí me, me acuerdo que muchos mi, abuel, mi abuelito y mi abuelita me decían vayan a misa, pero ellos no venían conmigo a misa entonces, pero hoy en día pues nosotros los padres tenemos que dar el ejemplo no hemos aprendido mucho, alístense que vamos a misa entonces uno con el ejemplo está catequizando, está enseñando. Y eso es lo que Moisés dentro de todo hacía, ¿no? Veían cómo actuaba, pues él estaba dando el ejemplo, ¿no? No decía, vayan y oren, o vayan para allá, ¿no? O sea, él era el primero que iba adelante siempre, ¿no? Guiando al, al pueblo, ¿no? Y uno como, como padre, como tío, como hermano, eh, como sobrino, pues tengamos asumamos un poco un poquito de Moisés no seamos esa, esa guía para la gente que está a nuestro alrededor no oh mira este está yendo a misa o estaba rezando o está actuando de esta manera pasas por una iglesia y te persinas pasas por una eh, por algún lugar donde hay veces hay tantos accidentes y muere la gente y les ponen una cruz yo me persino también, paso por ahí y digo, Dios mío, perdónale sus pecados a esta almita y a esta persona. Y estamos haciendo algo, ¿no? O sea, estamos profesando nuestra fe. Muchas veces nos da vergüenza, a veces hasta persinarnos cuando pasamos delante de una iglesia y digo, Dios mío, yo, yo no lo voy a hacer. O sea, no me avergüenzo. Y, y eso estamos dando con ese granito de arena esa fe estamos incrementando para que nadie tenga vergüenza de pasar por una iglesia y, y persinarse. ¿no? Con, el, con el Salmo, la verdad, también cantemos al Señor un nuevo canto que le cante al Señor toda la tierra. Su grandeza anunciaremos a los pueblos, de nación en nación, sus maravillas. Instruyamos a nuestros hijos, no tratemos de hacerlo. Muchas veces tenemos la Biblia ahí, enterita, nuevecita, sin estrenar. <ríe> Estrenémosla con nuestros hijos, leamos algún capítulo, algún versículo, ¿no? Algo que nos, nos llene y, y podamos aprender de, de la palabra, ¿no? Yo creo que nosotros somos los primeros catequistas como padres o hermanos, tíos. hagámoslo ¿no? Cuántas veces nosotros, muchos de nuestros oyentes, no son padrinos. Tienen ahijados, ahijadas. Ya lo dijo el sacerdote, ustedes tienen que ser sus orientadores, tienen que hablarles, son los responsables de su crecimiento espiritual. Así que no les estoy diciendo crecimiento de que den dinero, ¿eh? el crecimiento espiritual. Así que es, es, tenemos que hacer caso a la palabra de Dios. ¿no? Yo creo que ahí encierra mucho para que haya un cambio en nuestra vida, en nuestras familias. ¿no? Vivamos más felices, más tranquilos sabiendo que Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros y el día que partamos pues vamos a estar con esa certeza de que vamos a ir a su presencia y, y, y vamos a estar al lado de él alabándolo, glorificándolo no y no olvidarnos también de nuestra madre santísima, la Virgen María no que ella intercede por nosotros, nos cuida como Jesús cuando murió no cuando nació Jesús, ¿a quién vio primero? a María, fue su madre y cuando estuvo a punto de morir también la, la vio a María por última vez, ¿no? Y le dijo, ¿no? A Juan, ¿no? Eh, ahí tiene madre, eh, mujer, ahí tienes a tu hijo, hijo, ahí tienes a tu madre, decía que no las dejó. Así que Jesús, María estuvo ahí en desde que salió al mundo y nació hasta el día que murió y resucitó al tercer día. Entonces, ahí está María. No nos olvidemos de ella. Sí,
0: eso es tan poderoso cuando lo, lo meditamos. Y nuevamente, como uh, Moisés, que, que es el gran profeta de, de Jesús, eh, nos uh, nos recalca este papel de, de intercesores, ¿verdad? Porque Jesús pudo haber sus últimas palabras, Está recomendando, no se olviden todo lo que les dije, ahí se llaman unos a los otros, les encargo a Pedro, no vayan a hacer esto, pero no, sus palabras son de intercesión. Eh, ahí están tus hijos, mamá, hijos, ahí está su mamá y, 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 y ya eh, están unidos, se y dentro de este encargo, de esta intercesión, van encompasadas tantas cosas. El amor puro, el amor de Dios y el que él sabía que María siempre, ¿verdad? Apuntando a él. Entonces no había más que decir. Eh, eso para mí es súper hermoso. Con los años, hasta últimamente reflexionando mucho de eso, porque uh, pudieron haber sido tantas las palabras sí. de Jesús en la cruz, uh, de último, eh, de condena, de encargo, de no sé, pero no, es, es de intercesión y otra vez que reflejan tantísimo amor para, para con
3: sus hijos. Sí, los hermanos separados muchas veces nos atacan por eso, ¿no? Pero en realidad como siempre les decimos ella eh, eh, intercede imagínense, él tuvo nueve meses a Jesús en su vientre, o sea María es el primer sagrario uh -huh. María lo tuvo ahí y, y cómo no hizo eh, la verdad que es impresionante yo a veces me pongo a rezar y, y, le, y, y le pido a, a la Virgen que interceda por mis peticiones porque yo digo, Jesús, Dios está tan ocupado, digo, que no me va a escuchar a mí, pero voy a escuchar a su mamá. Así que el, le pido.
0: Eso, y el consuelo que, que uno recibe sí. cuando, cuando ah, está cerca de, de nuestra madre. Es, esa ha sido mi experiencia, por lo menos.
3: Sí, sí, y la verdad que... Y, y en el Evangelio, pues, ¿no? ¿Qué más? Todo lo que, lo que él, él dice no a la hora de leer este pasaje y él mismo se auto se autoproclama, dice, ¿no? no sé si es la palabra exacta, pero se da a conocer, uh -huh. se sí. da a conocer, sí. creo que esa es la palabra, se da a conocer y, y todo el mundo se queda ahí como diciendo, ¿y este qué? ¿no? Pero es lo que es, Él, él, es, él es el Dios, Él es el Hijo de Dios y ahí está para que nosotros podamos justamente hacer todo lo que Él nos está diciendo todas sus enseñanzas ¿no? por más que hizo tantos milagros la gente seguía incrédula ¿no? y es lo que nos pasa a nosotros hay veces muchas veces nos pasan cosas y creemos que es porque tienen que pasar pero reflexionemos un poquito más que es ahí donde Jesús está con nosotros Dios está con nosotros cada cosa que nos pasa es porque Él quiere que nos pase para nuestro crecimiento para fortalecernos para prepararnos para las cosas buenas y no tan buenas que nos van a pasar. Así que eh, yo los invito, mis hermanos, a que reflexionemos un poco más y leamos este pasaje de, del Antiguo Testamento de Moisés, ¿no? Las historias tan bonitas que, que hay. Nos estamos saltando cuando golpea la piedra y sale el agua, cuando les da de comer. Eh, tantas cosas que hay para aprender, ¿no? A veces, a veces no tenemos dinero para comer para comprar comidas tan ricas o carne o pollo, pero a veces nos podemos comer unos frijolitos tan ricos y así sea un poquito, pero lo compartimos en familia y somos felices, somos felices. Eso es la verdad para mí impresionante. Así que los invito, mis hermanos, a, que, a reflexionar un poco más sobre este, la vida de Moisés. ¿no?
0: Queridos hermanos, muchísimas gracias siempre por estar con nosotros, estar hasta este momento aquí de nuestro programa. Y bueno, como ustedes saben y se dan cuenta, nosotros podríamos seguir horas y horas y especialmente cuando tenemos a santos de esta magnitud eh, como Moisés profeta. Y eh, estamos ya aquí reflexionando en la moraleja de nuestro programa. Y yo diría que, uh, especialmente eh, ahondando en la catequesis de, de, del Papa, eh, yo lo resumiría de esta manera, como él nos lo decía. Moisés nunca perdió la memoria de su pueblo, y esa es la grandeza de los pastores. Moisés no reniega de Dios, pero tampoco reniega de su pueblo. Es coherente con su sangre, es coherente con la voz de Dios. Y esto es sumamente profundo lo que nos decía nuestro, nuestro Papa, uh, porque la, la historia... Eh, todas las muestras de fe, todo lo que Moisés hace por su pueblo, no solo el pueblo de Israel, pero uh, hasta el día de hoy, todo lo que nos hace llegar es de suma importancia dentro de nuestra iglesia. Pero tenemos que recordar ante todo que, que él era un hombre, y que por la coherencia de su fe, de su convicción y de su amor es que logra hacer todo esto y que en cada momento de su vida y con todos los retos que se le presentan, eh, el, el hilo ¿no? eh, del amor, el amor a Dios y el amor a su pueblo.
3: Sí, wow, tremendo, ¿no? ¿eh? Uh -huh. Muy buena la verdad la reflexión.
0: Esto, y entonces uh, esta moraleja nos lleva hermanos a que nos uh, pongamos en mente cuáles son los retos de esta semana.
3: Y yo le pasaría el reto a Florenciano primero. A ver qué... Sí, sí. sí, pero, sí
1: porque... mi, ok, el,
3: el reto que yo tengo... Y amenazado
1: eh, también con sí, una pregunta. Sí, estoy, sí, estoy intrigado sí, yo. Sí, el reto que yo tengo es precisamente me va a ayudar eh, María Guadalupe, porque salió básicamente indirectamente de ella. Ah. Bueno, no indirectamente, tú lo dijiste, ¿verdad? Todos escuchamos, todos somos testigos.
0: Y con testigos grabado, y todo. Está
1: grabado, está grabado, y está, está grabado. ¿Verdad? Sí, Rufo. Rufo sí, es mi testigo aquí. Tú hablaste del intercesor, del de verdadero intercesor. Uh -huh. ¿Verdad? Así que me gustó mucho porque. Pero yo quiero que me lo explique un poquito. Porque, uh -huh. eh, digamos, yo te pido a ti que ores por por, por. por. Rufo. Uh
0: -huh.
1: eh, el intercesor, eh, el verdadero intercesor, no solamente te dice, ok, sí, voy a orar. Sino que viene. ¿qué necesidad tiene? ¿Qué, ¿Qué más puedo hacer por ti? Uh -huh. Pero ¿para quién es? ¿Para Rufo o para mí?
0: ¿Es para el de la necesidad y, y ahí está el ejemplo clarísimo. ¿Quién es el, el ejemplo de intercesión, nuestra madre, uh -huh. ¿verdad? Y entonces, ¿qué es lo que hace eh, nuestra madre? Hagan va. lo que él les dice, Así. pero con acción, ¿verdad? Uh -huh. eh, vayan a traer agua, él uh -huh. lo va a resolver. Eh, sí, eh, yo voy a... Tengo la noticia de que mi prima, a su edad ya avanzada, es mamá. ¡Qué alegría! ¡Qué, qué, qué uh -huh. felicidad! Pero voy a ir y voy a ir a ayudarla.
2: Sí. O
0: sea, yo creo que ahí está nuestro modelo de intercesión, y, y era lo que decía el Papa, puente, puente entre el hermano y, y lo y la necesidad y lo que Dios nos pide. Eh, ese puente que, que une con acción y con fe eh, la manera que tenemos que vivir.
1: Manos a la obra. Exacto. Sí. Mira, Exacto. Este, precisamente por eso, me gustó mucho eso. Yo creo que, que todos nosotros pescamos de eso. Nosotros sí. decimos, ahora por mí, o okay, que voy a orar por ti, pero ahí queda. Uh -huh. Y yo creo que ese es el reto para mí esta semana, no solamente para mí, pero también es desafío a, a, a nuestros oyentes, uh -huh. a nuestros hermanos aquí, para que hagamos eso. Si alguien te pide oración, realmente muestra un interés verdad y, y ver qué más puede hacer ese es un buen reto sí si yo creo que bueno yo me estoy echando flores pero gracias María Guadalupe por por haberme dado esa orgullosamente eh, humilde eh, amigo. Soy, yo soy, yo soy muy, humilde, muy, humilde. muy humilde humildemente
0: les pido que
3: no de verdad eh, muy buena reflexión dentro de todo de verdad sí eh, eso es no el el, el saberse que cuando alguien le pide oración, estás pidiendo algo realmente. Claro. Es, no, no hay precio, no hay, uh -huh. no hay paga para eso. Eh, y Dios nos va a pagar de acuerdo a nuestras oraciones que hagamos también.
0: Sí.
3: Porque Él ve ese, ese, ese corazón generoso que nosotros estamos haciendo. Y muchas veces nosotros, hay veces, oramos y pedimos por siempre nuestros hijos, nuestra familia, nuestros seres queridos. Pero estamos orando por nuestro vecino, estamos orando por el sacerdote de nuestra parroquia, estamos orando por aquella persona que vimos eh, llorando en la banca de la iglesia y no sabemos cuál es su necesidad, sea física, espiritual, material, no lo sabemos. Pero tenemos que orar por esa persona. Y eso Dios lo ve en nuestro corazón, porque ahí es donde verdaderamente nosotros estamos haciendo el cambio para ser una, un, una mejor iglesia, ser una, una mejor eh, eh, comunidad. La oración es poderosísima. Hay muchas lecturas y, y yo iba a buscar en lo que estabas describiendo, pero después digo, bueno, ya con toda la explicación que diste de María, ya no hay <risa> otra... <risa> es el mejor ejemplo. Sí. Manos a la obra, o sea, y háganle caso a mi Hijo Jesucristo en lo que está diciendo, en la hora
1: del, de, del milagro en, lo, en las bodas de Caná. Sí. Uh -huh. Te, y también otra cosa, este, el Papa Francisco yo creo que fue el primero. Bueno, ahora otro, ¿verdad? Pero yo re, recuerdo solamente el Papa Francisco de que él, lo primero que él pidió, oren por mí. Así y yo es. creo que nosotros sí. tenemos que orar pero tam, por el Papa, pero también con acciones.
0: sí. Es, yo creo que eso es muy importante en general. Eh, cuando vemos la necesidad, ¿verdad? Oramos por la paz, pero ¿qué estamos haciendo nosotros por personalmente paz. por la paz? Estamos orando uh, por la seguridad. Eh, eh, económica, etcétera de, de, de algún grupo, en una necesidad que estamos viendo, pero qué estamos haciendo para, para eso entonces eh, es ahí, a veces creemos de que la intercesión solamente es una oración uh -huh. y, y, y el llamado es que el intercesor es el que va más allá el que sí, el hay que veces responde. no tenemos
3: materialmente sí. para ayudar pero podemos ayudar con nuestras oraciones
0: y con nuestro interés y, y nuestro con nuestro, interés. Uh -huh. nuestro, nuestro compromiso de aprender más acerca de ese problema, porque tal vez nosotros no lo podamos resolver completamente, por ejemplo, verdad sí, la claro. paz mundial, no uh -huh. pero, pero podemos <risa> interesarnos más acerca de unirnos a una campaña, a, a, a la campaña de paz de, de nuestra iglesia local, unirnos a los esfuerzos uh, de, de ayuda para refugiados, para esto, para lo otro. O sea que, hay, eh, sí, hay formas. Hay muchas, claro, muchas maneras, hay muchas maneras. Y creo que es muy importante que siempre recordemos uh, esto, de que podemos ir eh, más allá. ¿Y por qué? Porque así se demuestra el amor. Y si somos amados infinitamente, estamos llamados a amar infinitamente.
3: Sí. 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 Gloria a Dios. Gloria a Dios. Así me... Yo pedía que, que la pregunta sea... Suavecita, así que no, no me asustaste con tu pregunta. No,
2: no, no Florenciano.
1: <risa> A María Guadalupe sí la, sí, la
2: asustaste. ¿Verdad? Sí,
0: sí, te dije, wow. Así de que hermanos... Uh, eh. A aprender mucho acerca de todos nuestros santos y en esta semana eh, un llamado en especial para que ahí abran su Biblia y empiecen a, a ver los, uh, los cinco libros de, de la Biblia escritos por Moisés y que de ahí ahonden acerca de quién, quién fue él y su vida.
3: Cristo el Señor nos ha llamado de la oscuridad a su luz admirable. Acudamos a Él con nuestras humildes y fervientes peticiones. Busquemos su gracia para borrar de nuestros corazones toda la huella de oscuridad y de todo lo que nos impide avanzar hacia la plena libertad. Libertad de los pueblos. Oh Dios, que diste un origen idéntico a todos los pueblos y quisiste formar en ellos una sola familia en tu amor. Llena los corazones del fuego de tu caridad y suscita en todos los fieles el deseo de un progreso justo y fraternal, para que, con los bienes que generosamente repartes entre todos, se realice cada uno como persona humana y suprima toda discriminación. Reinen en el mundo la igualdad y la justicia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos.
1: Amén.
2: Padre eterno, Padre eterno yo, yo te ofrezco, ofrezco
3: la preciosísima sangre de tu, de tu divino
2: Hijo Jesús, Jesús, en unión con las misas
3: celebradas hoy día a través del mundo, por todas las benditas ánimas
0: del purgatorio. purgatorio. Amén. Sagrado Corazón de Jesús Ten piedad
2: de nosotros
0: Corazón Inmaculado de María
2: ruega por nosotros
0: San José
2: Ruega por nosotros San Pedro Ruega por nosotros San Pablo Ruega por nosotros
0: Santiago Apóstol
2: Ruega por nosotros San Marcos Ruega por
0: nosotros San Antonio de Padua
2: Ruega por nosotros San
0: Bienvenido Scotiboli
2: Ruega por nosotros
0: Beato Álvaro de Córdoba
2: Ruega por nosotros San Mario Ruega por nosotros
0: Beata Sandra Sabatín
2: Ruega por nosotros.
0: San Eugenio.
2: Ruega por nosotros.
0: San Bonifacio.
2: Ruega por nosotros.
0: Santa. I Engarda de Schulten
2: Ruega, Ruega por nosotros
0: San Marcelo de Chalón, Sur Saone. Ruega
2: por nosotros
0: Teatro Escipión Jerónimo de Lambert
2: Ruega por nosotros
0: San Bonfilio de Farra
2: Ruega por nosotros Santa
0: Restituta
2: Ruega por nosotros San
0: Pantagato de Bene
2: Ruega por nosotros San
0: Mansueto de Urusi
2: Ruega por nosotros
0: San Berejizo de Andaje
2: Ruega por nosotros
0: Santa Rogata
2: Ruega por nosotros
0: San Flananio
2: Ruega por nosotros
0: San Eustorgio de Milán.
2: Ruega por nosotros.
0: San Florenciano.
2: Ruega por nosotros.
0: Beata María Guadalupe Ricardo Olmos.
2: Ruega por nosotros.
0: San Barciano de Ravena.
2: Ruega por nosotros.
0: San Rufo.
2: Ruega por nosotros. San Elías. Ruega por nosotros. Santa
0: Basilia.
2: Ruega por nosotros.
0: Santo Domingo Trach.
2: Ruega por nosotros.
0: Santo Tomás.
2: Ruega por nosotros.
0: Ángeles Custodios. Rogad por nosotros. San Moisés. Ruega
2: por nosotros.